0: O Arpcast, o seu podcast
1: retro gamer. Sejam todos bem-vindos ao Arpcast. Eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Sidney Rodrigues. Olá, pessoas. Anderson da Rosa, lá do Meia-Lua. Oi, pessoal. E fazendo sua estreia aqui no Arpcast, entre aspas, o Leandro Pereira, do Ergo e do Fermata. Fala aí, pessoal. Eu digo entre aspas porque ele é a voz da vinheta do Warp News, né? Então quem acompanha aqui o trabalho já tá cansado de conhecer.
2: <risos> é verdade.
1: Mas seja bem-vindo, cara.
2: Muito obrigado. É um prazer, cara.
1: E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o programador David Crane. Um cara que pode até ser que você não conheça ele de nome, mas com certeza já jogou vários dos seus jogos. Mas antes, vamos para os nossos recados. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são barra. Warpzone ME. E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? é muito importante. E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me barra ME. /warpzoneme. Bom, galera, hoje eu acho que produzir um jogo é, pode ser considerada uma tarefa relativamente mais fácil né, do que a 30, 40 anos atrás, porque os desenvolvedores têm uma gama de opções de motores e ferramentas no mercado, né? além de profissionais especializados em cada área de produção. Mas é, eu acredito que esse episódio que a gente está fazendo hoje vai servir para a gente poder perceber a importância que grandes programadores designers como David Crane tiveram na busca de novas soluções para criar jogos melhores e assim fazer a mídia evoluir. Hoje você... Vou dar um exemplo bobo, tá? Você quer fazer um RPG. Você vai comparar o Final Fantasy 1, como é que ele era feito todo na unha, sabe cada código, cada coisa digitada sem uma interface gráfica nem nada do tipo hoje você pega um RPG Maker e, e faz o seu RPG, é claro que não no nível do, sei lá, de um Final Fantasy XV, que é o que a indústria pede hoje mas eu acho que até pra isso a gente já mostrou alguns jogos feitos por fãs e tal, que os caras pegam engines em 3D e o cara começa a fazer a parada sozinha, sabe, existe a ferramenta existe um acesso mais fácil, hoje você tem tutorial na internet, hoje você tem como aprender a fazer o jogo, entendeu? Os caras estavam ali realmente descobrindo, cavucando e, e programando igual a loucos. Mas vamos começar bem do início. O David Crane ele nasceu lá em 1953, em Indiana, nos Estados Unidos... E a história dele com jogos E com esse pensamento De como é, a mecânica Das coisas funciona, já começa Bem na infância, ele era um cara bem conhecido Assim pelos amigos, de por exemplo Ah, esse jogo aqui de tabuleiro serve Só pra duas pessoas jogarem E ele era um cara que a galera chamava Pra poder adaptar as regras e fazer Novas mecânicas pra aquele jogo, pra aqueles jogos Funcionarem, então esse pensamento Sempre foi uma coisa muito fácil na cabeça Do David Crane, eu acho que esse é um ponto Que contribui muito pra a, talvez a criatividade né, das coisas que ele conseguia fazer desde o início da carreira dele como programador. Ele foi um cara que ele frequentou a escola de tecnologia. Eu não vou saber falar isso, não sei, não sei se é Devry, Devry, mas enfim. E em 1975, ele começou a sua carreira como designer de hardware na National Semiconductor. Né? E aí era uma coisa que, na época, eu acho que faz mais sentido Tenha mais a ver com programação do que hoje em dia, né? Mas é um cara que trabalhava com hardware e não software, né?
3: É que, se, é que naquela época era
1: tudo muito atrelado, né? É uma né? coisa é só, mais, né, cara? Muito mais difícil coisa, separar, né? Assim,
3: era o hardware junto, o software era muito amarrado, né? Não é que nem, vamos comparar, os consoles de hoje Que usam arquitetura que é a mesma dos PCs Não, não era assim, era tudo muito único, né? muito preparado para aquele hardware. Não tinha basicamente, para pensar lá no, naquela época, um sistema operacional para rodar. Não, era o código que, que fazia as funções para funcionar lá dentro do, do hardware da Apple, que seja.
2: Isso. A linguagem de programação que eles usavam era de mais baixo nível, né? Que é a, a linguagem de máquina. Então, você tinha que saber assim a máquina que você estava operando, quantos chips tinha, como é que você fazia para conseguir, sei lá. Guardar aquela quantidade, aquele número na memória. Quantos bytes você ia reservar, etc. Então... É assim, é isso. Não tinha um sistema operacional, não tinha um motor para rodar em cima e a linguagem era feita específica para aquele hardware, né? A linguagem
1: não, a, a programação em si, né? As instruções, né? Pode-se dizer isso ou não? As instruções, isso. As instruções de processador, principalmente, né? E aí, em 1978, ele mudou de carreira e começou a trabalhar com design e programação dentro da Atari. E aí ele trabalhou no que a gente vai colocar entre aspas aí, mas é o sistema operacional do Atari 800, que foi algo aí que veio antes... Do mais conhecido console da Atari, que é o, o 2600, né?
2: É, esse sistema operacional, cara, do Atari 400 barra 800, ele era um sistema operacional gráfico já pra época, é, é meio... O sistema da Apple é igualzinho, cara, só que tem o logo da Atari. Eles refizeram <risos> lá, fizeram janelinha, o negócio fazia funcionar cinco programas ao mesmo tempo.
0: É, mas rolou uma colaboração na época, né, no, no, começo da, no começo da Atari com a Apple, né? Sim,
2: mas é legal você ver que, cara, a gente foi ver o Windows no DOS muitos anos depois, né, cara? Uhum. A gente demorou pra ter um sistema visual no IBM PC e eles já tinham logo no
1: começo, né?
3: É, e a Apple só foi ter mesmo em larga escala em 84, né?
1: E é interessante que... Nessa época daí... O programador... Ele não... Fazia só... Vamos pensar assim... Na física... E essas coisas... Mais relacionadas ao código... Como vai se comportar... Não... O cara ele fazia tudo... Né cara? Desde a parte gráfica... Até física... E até... As músicas... Ou efeitos sonoros... Que iriam tocar... Naquele jogo... Né? Se hoje a gente fala em equipe... Com centenas de pessoas... O cara... Tinha que programar o seu jogo sozinho... Além de tudo... Ele tinha que fazer que tudo isso... Cabia num cartucho... É, ainda tinha essa também, cara E rodar
3: naquela leve lembrança que tinha de memória no
2: Atari por uh -huh. O curioso é isso, né? Porque o, o cartucho tinha 4K
3: um arquivo vazio de Word tem 12.
2: <risos> Como diria Bill Gates, né, cara? Quem é
0: que vai precisar de mais do que 640k na vida? <risos> em 1979,
1: aconteceu uma coisa curiosa. Que o Nolan Bushnell, ele vendeu o Atari pra Warner Communications. E aí, alguns posicionamentos lá dentro mudaram bastante. E aí, algumas coisas causaram bastante insatisfação. Uma delas sempre foi uma briga do, do David Crane, que foi com a falta de crédito pelo seu trabalho, né? Você tinha um grande jogo ali sendo lançado, sendo comercializado, e ninguém sabia quem é que foi feito, né? Os jogos não tinham uma tela de crédito no final, não vinha no label, nem nada do tipo, né? Então você vê, o cara teve um puta trabalho desde roteirizar até conseguir concluir tudo sozinho e não tinha o, o devido crédito. Nem o
3: nomezinho, né? Nada, nada. E hoje em dia a gente conhece o nome de grandes... Da indústria dos videogames... E se não fosse essa briga... Era capaz de hoje em dia a gente não ter direito a isso ainda, né? Sim, sim. Essa briga deles acabou gerando... Basicamente a indústria... Dos videogames, que não é literalmente ligado ao hardware, né? Que era o comum na época, né? Uhum. A empresa que faz o hardware faz tudo.
0: Isso, até então, né? A Atari, ela, ela controlava como que esses jogos... Quer dizer, ela não controlava muito bem se ela tivesse controlado um Tio Crash, né? Mas ela, em teoria, ela controlava os jogos que iam aparecer no, no console.
1: É, ela tinha um monopólio, um... né? Ela tinha um, Sim, monopólio um monopólio sobre esses lançamentos, né? É, então, na verdade, nesse momento ela controlava. Porque é, nesse mesmo ano, o David fundou a Activision, junto com Howard Marks e outros programadores ali, que eram da Atari, e estavam super insatisfeitos de como que as coisas eram feitas lá dentro da empresa. E aí, Cidão, é que a Activision se torna pioneira em fazer jogos sem ter hard, ou seja, a primeira third party da história.
3: E teve, parece até processo, né, da
2: Atari,
1: isso, Atari isso. que ele Fala, que é exatamente proibida, e
3: daí ela acabou ganhando, e daí nisso surgiu as outras. Então, será que ele é o causador do Crash? <risos>
2: Olha aí, é. <risos> ele que vi... abriu a porteira? É, pode ser. <risos> eu vi uma entrevista com o al Miller, que é um dos fundadores, né, foi Al Miller, Letty Kaplan, Bob Whitehead e o David, né. Eles falaram que, assim, eles estavam insatisfeitos com a Atari, né, e eles chegavam pros chefes e falavam, cara, a gente queria pelo menos colocar o nome ali, ah, não, porque você é menos você você é só uma engrenagem dentro dessa máquina. Você não é mais ou menos importante do que o cara que tá lá na manufatura do cartucho. E aí eles falavam não, a gente queria também uma parte porque cara a gente faz os um jogos, vocês vendem milhões de unidades. Eu queria um percentualzinho aí não, não vai ter e tal. Aí eles ficavam muito bravos. Aí eles foram juntando dinheiro, cara, esperando serem processados pela Atari. <risos> ele cara, ele, ele né, construiu cara? máquinas na casa dele. Pra fazer Engenharia reversa, então os quatro se juntavam lá Pra eles fazerem os computadores que eles iam trabalhar pra fazer jogos pra Atari Eles se prepararam, cara Fantástico, hum. né?
0: É, não, é, cara, eles, eles começaram a destinar tinha um, Assim, quase que um fundo é, Que era uma, uma parte das vendas de jogos que eles foram lançando Já aguardando o processinho, né? É O <risos> que viria, inevitavelmente viria, né? Então, uh -huh. assim, eles já estavam muito bem preparados pra, pra essa... Porque, assim, a Atari era gigante da época né? então
2: assim, você começa um movimento ali como uma empresa de quatro caras numa garagem é, é complicado, né. Mas esses quatro, eles eram responsáveis por 60% do faturamento da Atari, cara.
1: Cara, deve ser muito triste, né, e você ganhando o salário de, do programador básico, né, cara, e vendo a empresa realmente crescer e virar uma empresa mundial milionária, é, as custas do trabalho deles, né.
2: E, se, e assim, é, 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 eles não faziam só a atividade deles, eles faziam a atividade deles por 16 horas por dia, eles iam ajudar outras equipes, eles ajudavam o pessoal de hardware, uhum. eles ajudavam outros programadores. Eles não estavam simplesmente se dedicando para ganhar um salário. Exatamente. Eles estavam dando sangue, né?
1: No período que o David tava lá na Atari, ele produziu ao todo quatro jogos, um não foi lançado e acho que dá para gente dar um destaquezinho para o que? Para o Outlaw, acho que é o melhorzinho deles, né? Eu acho o um jogo bem bacana, né? Um jogo que você controla um pistoleiro, né, no velho oeste, e fica um tentando acertar o outro, aí né, passa aquelas caravanas entre os dois e tal. Muito bacaninha, bem divertido.
2: Esse jogo, cara, ele mostra a... pra aquilo que o Atari foi feito, na verdade, né? O Atari era feito pra rodar Pong... Então ele tinha lá aqueles controles Ele era feito pra rodar é, um, um jogo de tanque né? Aquele que é um tanque contra o outro E você coloca uhum. as coisas na tela O Atari foi feito pra isso E o Outlaw, ele é o jogo de tanque Se você parar pra pensar Sim. Né? E a ideia era fazer jogos desse estilo Então só iam ser pongs e tanques
1: o, o Canyon Bomber é um outro jogo que ele fez também Que já tem uma coisinha ali Um ponto que eu acho interessante Que ele colocou uma, uma física né, no torpedo Porque na Atari, se você lembrar de Space Invaders Por mais que você esteja movimentando se para pro lado e der um tiro, ele sobe verticalmente onde você soltou aquele tiro, né? E aí, nesse jogo, o avião ali, quando solta o torpedo, ele continua meio que aquela trajetória, né? Então já é alguma diferençazinha, alguma coisinha a mais que ele quis colocar ali.
2: É, eu acho que o fogo ali embaixo que é uma coisa muito louca, né? Cara? Uhum. Pra época meio... Mas se você parar pra pensar também, esse é um jogo tipo Pong.
1: É, é. Ainda não é o, a, a grande diferença que ele fez, né? Bom, e aí começou a, a produzir os jogos lá dentro da Activision. O uh, que, que dá pra gente destacar aí primeiro? Talvez o Grand Prix, né? O Grand Prix, ele por si só, já é uma, uma grande revolução... Ali dentro dos consoles... Porque ele teve que dar algumas soluções... Para esse jogo poder funcionar... A programação do Atari... Ela tem uma coisa engraçada... Que se você tiver um objeto... E você coloca ele para sair pela tela do lado direito... Ele começa a aparecer uma parte dele do lado esquerdo... É como se ela fosse uma um cilindro... né? A grosso modo assim, vamos dizer...
2: Igual acontece no Pac-Man, né...
1: Que você Isso. sai por um lado Exato. e chega no outro... Exatamente... E aí, é, ele teve que dar um jeito nisso porque ele queria colocar os carros passando e aí quando o carro passava aparecia a ponta dele do outro lado, né? E aí isso era um, um grande problema. Então qual foi a sacada dele? Ele criou gráficos diferentes para o carro já faltando aquele pedacinho Do carro Que iria Precisar tirar Depois que ele passasse da tela Então na verdade O carro ainda tá aparecendo Do outro lado É que um pedaço dele É invisível Não tem metade dele Entendeu? E aí ele vai diminuindo Diminuindo Até o carro ser um risco Só e, e desaparecer
3: desse jogos também teve não, não, no mesmo ano teve Freeway, né? Aquele de atravessar a rua da tá? atravessar a rua, né?
2: Eu adoro a história desse jogo, né? Porque eles estavam indo para um evento de jogos, né? E aí eles viram um homem tentando atravessar ali uma Freeway. E o perigo daquilo, né E aí ele falou, cara, isso, isso dá um jogo Aí ele chegou, começou a programar Esse jogo ficou muito colorido, o que é legal, né Os carros Sim, com cores é. aleatórias E aí ele começou a programar e tal E aí ele, ele tava a ponto de lançar E chegou um cara e falou assim, cara, eu acho que você devia Fazer uma galinha atravessando a rua aí ele, Mas por quê? Aí ele falou, porque assim, ó a gente vai responder por que, que a galinha atravessou a rua No evento que a gente vai fazer Eu vou colocar um cara vestido de galinha <risos> E não tem um homem morrendo Aí ele, cara, é muita coisa legal Pra uma coisa só fazer com galinha então. <risos> cara, é, quem
0: ouve bastante, me ouve Bastante nos podcasts Sabe que eu tenho um problema com atravessar a rua Principalmente em datas festivas
2: <risos> aí, Um outro jogo dessa época E aí, esse é Só porque ele é diferente, que é o Kabum hum. O Kabum tem um cara que fica soltando bombas e você embaixo vai pegando né? Esse jogo, ele é pra você jogar você consegue jogar com os paddles, você não consegue jogar com joystick, né? E ele é diferente dos outros porque ele é muito rápido, cara. Você tinha que ficar olhando onde o ladrão tá e atrasar o seu movimento ali embaixo no pedal pra conseguir pegar as bombas e foi tipo um jogo muito hardcore pra época, né? Ele era, Maneiro. ele era diferente.
1: Então, galera, acho que dá pra gente passar já pro uh, que talvez tenha sido o jogo que ele teve mais reconhecimento, né? Que é o Pitfall, lá em 1982. É engraçado que ele passou muito tempo trabalhando no personagem que seria o protagonista, né? O, o Pitfall Harry. Porque, é assim, tinham muitos jogos na época, mas trabalhavam muito com uh, objetos inanimados, né? Carros, aviões e tal. Ou quando era um ser humano Mano, não era muito bem um, um, um ser humano, né cara... Parecia mais um ícone que representasse um, um ser humano Do que realmente uma pessoa Adventure É, pois é <risos> Adventure é um ponto né? <risos> É pra você ver, né, cara Como é que é a revolução do Pitfall Porque ele ficava olhando como é que eram os próprios movimentos Pra tentar reproduzir dentro da, da programação ali Como é que iria ficar o personagem, né E aí ele conseguiu fazer uma coisa impressionante Dentro daqueles oito pixels ali Que eram o Pitfall Harry, né E aí se você olhar ele Além dele ter esse movimento muito legal das pernas, do salto e tudo mais. Ele também tem diversas cores, ele é multicolorido, né, que não era algo muito padrão para seres humanos representados no Atari, por exemplo, né?
3: Eu acho que o mais uh, legal é que ele não... Ele muda aquela máxima dos jogos de Atari, que era a tela, tela estática, né? A gente olha, o próprio Freeway, ele tem um fundo lá. Ele não é preto, mas é cinza. Mas tem, tem os, os carros se movendo, mas a tela é sempre a mesma. Normalmente a tela, bem assim, não tinha uma continuidade. Era, era assim. E o Pitfall, não. A tela, ela troca. Quando tu passa para uma, uma outra parte, muda a tela. Isso, eu acho que é... A grande revolução do Pitfall, né? E nível diferente, né? Tu consegue descer e subir, mostrando níveis da fase, assim, bem detalhados até pra época.
1: Uhum. Eu não me lembro o... a quantidade de, f... de telas né? que tem o Pitfall, mas... 255. Então, são 255 telas. Isso, por si só, só as telas já não caberiam no cartucho. Então o cara ele teve que dar outro pulo do gato Porque o que, que ele fez? Em vez dele fazer todas as telas uma por uma O Atari tem uma coisa interessante Que se você reparar ele é meio que feito em linhas Vamos usar como exemplo o próprio Pitfall Você tem a partezinha lá de cima que tem a pontuação Depois você vem com aquela partezinha onde tem as árvores né? Você tem o, o chão onde O Pitfall é, está E aí tem o, o lago né? Você tem a, a divisãozinha E depois você tem o, o subsolo E aí se você olhar é como se fosse Andares ali, né? E aí ele teve A sacada de fazer cada coisa Dessa individualmente, então ele Criava variações dessa Área que ia ser representada E ele usava um algoritmo, uma, uma fórmula Matemática para poder combinar aquilo da Forma que ele queria e poder economizar Espaço, né? Então se, em vez de você ter uma tela com chão liso Uma tela com aquele lago que fecha Uma tela com areia movediça Uma tela com lago com jacaré E aí variando com as outras coisas Não, ele colocava essas quatro configurações E aí misturando conforme as fases iam rolando né? E aí com isso ele conseguiu colocar Todas as telas em apenas 30 bytes do cartucho
2: Foi é, Toda a tela do Adventure Aquele uhum. jogo que você é um ponto, são 30 uhum. telas, acho, elas ocupam cada uma 30 bytes. Uhum. Lembrando que ele
1: tinha 4K, né? Isso permitiu ele colocar essa quantidade enorme de telas dentro do cartucho e fazer diversas coisas, como, por exemplo, colocar aquele subsolo lá que serve como um atalho, né? Então você sai três telas depois, isso dá uma, uma gama de, de possibilidades pro jogador, né? Também tinha o um limite de tempo, né? Você tinha
2: 20 minutos pra terminar o jogo. Pegar as 20 coisinhas de ouro, então você tinha que... E decorando, né? Pra uhum. saber quando você tem que entrar no subsolo e voltar.
1: A pessoa que jogava ali na época tinha que pegar e, e realmente desenhar e conseguir aprender qual que seria o melhor caminho pra conseguir pegar todos os tesouros dentro daquele tempo. E ser presenteado com o um incrível final do Pitfall, né, cara? Que é só a tela travada. <risos>
2: <risos> Mas outra época, né, gente? Você podia tirar uma foto e mandar pra Atari. Sim, E aí você isso. recebia na sua casa um pet, né? Aham. Um, um, uhum um bordado para você costurar no seu casaco.
1: Era a platina daquela época, meu amigo. Tá é sempre que... legal, né?
3: Mas é legal que tem, no Pitfall tem essa questão até tem do tempo, que a maioria dos jogos ainda era só quem faz a maior pontuação. Uhum. Isso. E o Pitfall tem várias coisas junto, né? Uhum. Por isso que ele é tão marcante, né? Além do design ser diferente... Tem tempo, tem pontuação... Tem vida... Isso, tem muita coisa... Junta num jogo só... Né?
1: Mas aí, cara... O Pitfall foi tão revolucionário... Na sua época... Que ele vendeu... Mais de 4 milhões de cópias... E ganhou o prêmio de jogo do ano de 1982. Não é pra menos, né? Se eu não me engano, cara... Ele é o segundo jogo mais vendido do Atari. E ele perde só pra aquele porte maldito do Pac-Man. Horroroso. Dá <risos> é pra você ver o que, que o hype não faz, né, cara? O pessoal queria ter o Pac-Man na casa, comprou.
2: Esse ano ainda tinha uma ou um outro jogo maravilhoso na cara, que era da Carol Shaw lá, o River Raid, né?
1: Sim, o River Raid, ele tem até uma história interessante do envolvimento do, do David Crane, que a Carol Shaw, ela tava programando e ela queria colocar aquele ruído de quando o combustível tá acabando, né? E aí ela perguntou assim e tal, aí David Crane tava lá na mesma sala e falou assim, aí, começa a digitar aí, tal, 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 aí quando ela, pum, rodou, Deu lá o, o barulhinho do jeito que ela queria. Falou. Caraca, é isso. E os outros programadores, né? Mas não ficaram tudo com o um queixo no chão. <risos> Como é que o cara conseguia fazer de cabeça, cara? É,
0: cara, aquele meme do Hackerman é baseado
1: no.
2: É. <risos> <risos> eles, eles até brincavam que eles, né? Os quatro ali, o Caplan. A, a galera que formou Activision, eles falavam. Atari, era, era a brincadeira deles, era o idioma que eles falavam, que eles realmente
1: conheciam tudo, né? Uma coisa importante que a gente tem que pensar aqui quando a gente fala em programação, é que bicho, o cara fez jogos, sei lá, pra, talvez mais de 25 consoles aí, pensa que ele tinha que aprender a programar em um console novo a cada ano que era lançado, né cara? Cada novo ano aí, não sei quantos entravam no mercado, e o cara tinha que começar a, a aprender, isso é bizarro cara, porque não tem as ferramentas que tem hoje em dia que você exporta para diversos consoles, né? Praticamente o mesmo jogo acertando uma coisinha ou outra.
2: Ele tinha que saber como que é a arquitetura da máquina pra lançar. Não tinha o um kit ainda de desenvolvimento, né? A vantagem é que tinha um processador na época, lá o MOS 6502, que esse processador, cara, ele... ele... Teve um monte de computadores que rodavam nesse processador. Então eles já sabiam o que, que ia ter ali. Né? Aí depois teve o Zilog 80, que esse sim foi uma revolução, né? Mas aí já foi um pouco depois.
1: Avançando um pouquinho na história dele, ali em 1986 ele acabou deixando a Activision e ele cofundou a Absolute Entertainment com o Gary Kitchen. Em 1995 ele deixou a Absolute Entertainment e ele passou para outra empresa, né? Que ele cofundou, a Skyworks Technologies, com o Gary Kitchen também. E ele atualmente, cara, trabalha como desenvolvedor independente de videogames e consultor. Ele lançou aí diversos jogos para smartphone, etc. Mas a história dele eu acho que é mais de um legado do que ele fez e do, dos pulos e da, das coisas que ele inseriu com Pitfall e diversos jogos do passado do que o que ele faz realmente hoje em dia né? acho que ele alcançou um status assim que o passado dele acaba sendo é, algo que tem que ser lembrado por todos nós.
2: É, ele, ele também é o cara que ajudou
1: a fundar esse conceito de Esse jogo é desse cara Isso é importante, cara Eles lá na Activision começaram com essa coisa De botar o título bem grande aí programado, criado por fulano de tal um próprio label e tal, então isso deu visibilidade pros programadores, né? O que eu acho correto, cara, porque como se fosse um livro, né? Você tem que saber o autor, como se fosse um filme, você tem que saber quem roteiriza, quem escreve, quem dirige, né? Isso é uma, é uma assinatura importante, e aí quando o cara escreve isso, você pode buscar outros jogos que aquele cara fez, né?
3: É, e naquela época eles eram tudo isso que tu falou, né? Roteirista, designer, é, programador, é tudo isso junto, né? Aham.
2: Uhum. Sim, mas também é um problema que aí o cara ganha uma responsabilidade que antes ele tava escondido, né, atrás da, da, da empresa. Ele podia assinar lá...
1: Ah, quem que fez esse jogo aqui? O cara
2: que escreveu ET
1: se lascou, cara. Sim coitado, né, cara? o cara era um bom programador que não, não teve tempo suficiente pra poder trabalhar.
2: É, ele fez jogos bons, né? Mas aí já tinha essa política de colocar o nome do cara. Mas é que, também é isso, é um atestado de qualidade. Você via assim, pô, eu gosto dos jogos do David Craig, é. eu vou comprar esse novo. Uhum. Era uma responsabilidade por um lado, por outro, é, era, né? era tua responsabilidade também. E eles tinham liberdade, né, Natari na Isso era coisa do Nolan Bush não né? De falar assim, faz um jogo aí. E era isso, ele, você podia fazer o jogo que você quisesse. E aí, o David tinha isso de, o que que é o próximo, o que, que as pessoas vão querer daqui a pouco. Ele pensava no futuro, ele não pensava no... Vou copiar aquele arcade aqui agora, né?
1: Gente, então acho que dá pra gente falar sobre alguns dos jogos aí da carreira dele. Eu vou deixar esse, esse bloquinho final aqui bem livre pra gente poder comentar. Eu acho que o Anderson... Tem um, um, um ressentimento com ele aí, por ter gasto dinheiro com, com controle, cara. Você quer falar um <risos> pouco disso também?
3: Não, até que não, porque eu não joguei tanto Atari assim na minha vida, mas uh -huh. uh, virou no, é, conhecido que Decathlon era o destruidor de controles, né? Então, <risos> é. e ele programou Decathlon também, né? Uhum. É, ele joguinho lá de ficar marretando os botões lá pra, pra conseguir... Fazer a corrida, o as coisas, tudo então. Uhum. Que é um jogo conhecidíssimo também, né?
1: Sim, cara, é um grande sucesso, é um bom jogo, né? O problema é o <risos> que ele tem esse efeito colateral, cara. É, né? <risos>
2: Ele teve essa ideia que até as Olimpíadas de 84, né? Sim, uhum. Que eu não lembro agora onde foi, mas acho que foi na Califórnia, Los Angeles Bom, foi nos Estados Unidos, né, as Olimpíadas Aí eles queriam lançar um jogo pra isso E ele falou assim, cara, tem que ser
1: um jogo que o cara vai suar <risos> Olha aí, cara, Nintendo achando que inventou essa história com o Wii Caramba, nada disso, cara
2: <risos> Mas é muito legal, né? Ele falou assim, ah, o cara vai ter que suar Então ele vai ter que chacoalhar esse negócio aqui <risos> Definitivamente, cara eu tive um amigo que ele tira, ele pegava o, o controle, ele tirava o manche, né? Ele abria o controle e aí ele apertava os botões. Porque embaixo do, do, do joystick, né? Você tira ali... o Cara, são quatro botõezinhos numa placa. Ele tirava e ele apertava na placa direto pra jogar.
1: Ah, entendi. Botava um dedo em cada uma e ficava Isso. alternado.
2: E aí, lógico, né? Jogava mais que os outros. Pelo menos ele não quebrava o controle, né?
1: O que mais que a gente tem aí? Eu acho que o Leandro quer falar um pouquinho de Pitfall 2. É, cara. É, é um jogo que eu nunca tinha jogado. Uh -huh. E
2: aí eu fui, né, quando a gente tava olhando pra pauta e tal, o Atari tinha um problemão. Um problemão sério. Tinha 128 bytes de RAM, mas você só conseguia usar... Oi, <risos> Que maravilha. Era um problema de hardware muito muito, Já não né? tinha quase nada, ficava com menos ainda. Isso. E aí, o David, o David ele conhecia muito bem o Atari. Ele lembra, até onde eu vi, ele falou assim, cara, quando o engenheiro disse que ele ia fazer tal coisa, a gente ficou muito chateado com ele. Porque eles precisavam cortar custos, né? E acabou que teve esse problema aí. Era um problema de hardware. E ele descobriu um jeito de ultrapassar ali o, o no hardware, né? E ele conseguia liberar toda a memória restante. E aí, com isso, cara, ele criou um chip que ele colocou dentro do cartucho. A gente também acha que foi a Nintendo que fez isso lá no Star Fox, né? Mas não, ele tinha feito esse chip que era o DPC. Oficialmente o nome do, 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 do chip é Display Processor Chip. É um nome bem estranho, se você pensar, porque ele tá numa ordem meio esquisita. Porque, na verdade, é David Patrick Crane. <risos> <risos> é
1: fantástico, E aí ele cara.
2: liberou, cara, o jogo pra ter é, música de fundo, cara. Você vê claramente, assim, são três faixas de música, né? Você tem a parte percussiva, né? Você tem duas partes melódicas. Ele colocou ali certinho. E o jogo é fantástico, ele é totalmente diferente. Ele tem aquele lance de scroll vertical, como tem no, em River Raid, né? Mas uhum. é, isso funcionando dentro do jogo. Cara, tem checkpoint no jogo. Tem vida infinita. É algo muito moderno, cara. Demorou pra gente voltar nesse ponto, sabe? Uh -huh. Mas aí, né? Esse chip que ia ser tão legal, ele já foi lançado em 84. Então já tava rolando aí o, o fim, né? Uh -huh. a, a crise dos videogames. E aí acabou que eles nunca mais usaram. Outro jogo lá que ele lançou em 84, mesmo ano de Pitfall 2, foi Ghostbusters. Que é um dos maiores... Jogos para Commodore 64, o Commodore 64, né? Cara, esse computador foi o mais vendido da história dos Estados Unidos. Cara, que louco, é, cara. É, a gente não conhece muito bem ele, mas ele, ele foi o computador mais vendido. Eagles Busters vendeu horrores, assim. Ele não era o oh, mais vendido, mas ele teve uma venda absurda e era bem legal. E aí, em 85, cara, ele fez o Little Computer People. Pessoinhas de computador. De computador, que é... <risos> cara, vamos lá. É uma casa onde vem morar uma pessoa e ela fica lá fazendo o que ela quer, então ela vai na geladeira, ela vai no fogão, ela assiste TV, ela toca piano, e você pode pedir pra ela pra fazer coisas, e ela vai fazendo. 85, cara, é o avô do The Sims. É o avô, do, é o avô do, 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 daquele tamagote, sabe? Em 89, ele queria fazer mais do que um jogo, ele queria fazer um desenho animado, ele queria fazer brinquedos, e aí ele fez o a Boy and His Blob, que você anda com um blob ali, um é um monstro, né? Um, um bichinho feito de doce pra... e você alimenta ele com doce. E aí quando você alimenta ele, ele se transforma, sei lá, numa escada pra você superar aquele Porra, cara. obstáculo.
1: Ele é o, sei lá, cara, meio shimu, sei lá, né, cara? Isso! O... <risos> aquele
2: lá do né? Exatamente, cara. Acabou que não deu certo porque o jogo, você tinha que descobrir o que é aquele docinho... Fazia com o blob. Depois que você decorava... Beleza. Mas aí o jogo... Tem hora que você tem que adivinhar... O que vai acontecer... Sabe? É... Ele até tentou fazer... né? Um, uma sequência... Ele fez no ano seguinte... Na verdade... Já pra Game Boy.
1: Ele é meio puzzle, né? Você tem que descobrir o, 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 qual power up você vai usar nele pra poder passar daquela determinada situação. É, agora
2: você me fez pensar se ele não é um, tipo, o
1: primeiro puzzle, Eu não lembro. 89 <risos> já devia ter outro, já né? Devia não sei, ter. cara.
2: Mas é um jogo bem legalzinho, cara. Vale a pena.
1: Mas vamos lá, e passando um pouquinho pra frente, o que, que a gente tem? Ele embarcou aí três jogos do, dos Simpsons, né? São joguinhos bem bacanas é, Eu não sei se é a mesma versão que eu joguei Do Space Mutants Que eu se não me engano eu joguei esse cara, do Master System Que era um que ele botava o óculos pra poder enxergar Quais as pessoas eram Eram pessoas mesmo E qual era era mutante É esse o jogo ou eu tô muito maluco, gente?
2: Ah é, tô lembrando aqui. Olha, cara, tô surpreso, eu não lembro dele, não Eu lembro dele no, Ma no Mega eu Drive, Eu joguei, é. eu acho que do Mega Aham uh -huh. Esse do Space Mutants foi realmente um jogo assim, a galera jogava muito, cara. Sim, sim. Eu aluguei ele várias vezes ele era bem legal.
3: eu acho que o mais pra frente, eu acho que só o grande e polêmico é que ele tava envolvido também
1: com Night Trap, né? Aí, Cidão, você que é contra Excelente Night Trap. Excelente jogo inju injustiçado, cara.
0: Excelente jogo injustiçado. <risos> a Nintendo levou, cara, 25 anos pra reparar isso
1: Era ele é, experimentando essa, aquela tecnologia né, do FMV, né, que era aqueles jogos que você praticamente assistia Vídeos e escolhia qual seria o próximo que você ia assistir, né? É, e com atores muito bons.
2: de propósito, cara. Ele não queria fazer um filme B de terror? Porque, cara, a gente via outros jogos assim que tinha CD, tipo uma Dogma
1: Cree, cara. Os caras eram atores terríveis, cara. E agora só. Pô, como não lembrar de Resident Evil, né, cara? Pois é, né? A ah, galera, eu acho que é isso aí. teve de Crane, um grande cara, a gente é obrigado a fazer esse podcast aqui, porque o cara realmente. Deixou um legado e revolucionou a indústria dos videogames em vários momentos Seja por dar soluções ou inovar nos jogos Ou até pela questão da Activision ter sido essa primeira third party da história E... A indústria de videogames como um todo hoje é basicamente formada por isso, né? A gente vê aqueles exclusivos ali, aqueles jogos lançados pela própria dona do hardware, mas sem os outros jogos, nenhum videogame, nenhum console se sustenta no fim das contas, né? Mas é isso, gente. Eu queria agradecer aqui a presença dos meus amigos Anderson da Rosa e Leandro Pereira. Cara, muito obrigado. E deixa eu passar a bola aqui pro Anderson fazer o jabazinho dele de sempre. Ele que já é de casa, né? tá mais à vontade. Deve estar de cueca nesse momento. Eu não quero imaginar <risos> essa cena. Mas fala aí, cara. O que, que você tá tocando de trabalho?
3: Tô escrevendo agora lá pro Meia Lua, né? Tô muito feliz ainda com isso, né? Porque eu não esperava isso, né? Pra esse ano ainda, fazer parte da equipe da Delícia, né? <risos> e já avisando, né? Que o site nosso mudou. Então é meialua.net. Tá? Então sempre tem... Todo dia tem notícias, né? Do Ponte do Lá também consegue ter acesso aos podcasts. Meia Lua e tudo mais. E também eu tenho o meu canal no YouTube que... Aos pouquinhos eu vou colocando um vídeo, tento colocar um vídeo por semana e tudo mais, né? Eu vou tocando a vida assim e participando dos casts de vocês praticamente
1: aí, né? É verdade. Mas cara, valeu demais aí por poder participar mais uma vez aqui, ficou muito legal.
3: Eu que agradeço mais uma vez o convite.
1: E agora, passando a bola para essa voz maravilhosa aqui, cara. A gente recebeu a grande visita do Leandro Pereira. Cara, valeu demais. E se não fosse você esse cast aqui, não seria o mesmo? Você que é um cara que manja tudo aí de programação, de computadores. <risos> valeu demais, cara. E faz aí seu jabá. Seu jabás, né? Na verdade, que é mais de um.
2: Não, eu que agradeço, cara. Eu, eu, pouca gente lembra de mim pra falar de programas, né? Mas eu sou programador também. Aham. Uh -huh. E eu gosto muito, cara De computadores de 8 bits Eu sou meio Bastante fascinado com isso E quando eu vejo As soluções que esses caras davam Como eu tenho inveja deles <risos> Que época legal para trabalhar, cara Eles tinham muita liberdade Mas também eles se matavam, né uhum. Mas eu venho lá do portal Fermata Podcasts Tem vários podcasts Alguns se chamam Fermata E tem o meu Que é o Ergo, né Então eu participo de todos lá é um site né, de podcasts de música em si. Então a gente tem review de álbum no Fermata Tracks. A gente tem entrevista com os artistas no Fermata Entrevista. A gente fala sobre os temas ali no Fermata. No Ergo eu conto histórias de música. A gente tem um karaokê. Enfim, tem um monte de coisa lá que a gente faz. Eu sei que muita gente não ouve podcasts de música, mas vai lá, dá uma chance pra gente. Deveria ouvir. Talvez você goste de algum deles.
1: Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui. E aquele lembrete de sempre, vai lá em warpcast.com.br... Ouço o Geekzone também. Não deixe avaliar a gente no iTunes. Estamos no Spotify também. E é isso, gente. Um abraço aí, valeu mais uma vez. Este podcast foi editado por J.P. Moraes.